0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. Nesta semana, eu estou conversando com o Superintendente de Inovação Tecnológica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Pedro Emboava. Pedro, quais as principais iniciativas do governo do Estado para o desenvolvimento do ecossistema de inovação?
1: Sensacional, Flávio. Eu acho que a gente tem algumas iniciativas que eu adoraria compartilhar um pouquinho mais sobre elas com vocês. Primeiro, talvez uma das iniciativas mais famosas aí para quem está e navega nesse mundo de startups e empreendedorismo aqui em Minas, que é o CID. O CID ele é um programa de aceleração de startups que também apoia o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação no estado de Minas. E que desde 2013 a gente tem apoiado consistentemente startups mineiras, mas também de fora do estado, no seu respectivo desenvolvimento. A gente apoia elas investindo recurso financeiro, mas sem participação societária, apoiando elas com metodologia de desenvolvimento dos seus respectivos negócios, da metodologia de desenvolver esses empreendedores enquanto líderes é, dessas iniciativas de inovação, mas também conectando elas com potenciais clientes, potenciais investidores e também com mentores, pessoas e profissionais que já passaram pelo que esses empreendedores hoje estão passando, que é, é aumentar o número de vendas que eles estão começando a fazer nas suas respectivas empresas de tecnologia. E que nessa edição especificamente a gente tem trabalhado cada vez mais com desafios advindos do setor público. Um dos pontos que a gente traz muito para incentivar esse desenvolvimento desse ecossistema de inovação não é só apoiar as startups que estão aqui no estado de Minas, mas é porque como contrapartida dessas startups que passam pelo CID, elas precisam fazer um projeto, um programa que a gente chama de difusão, que é basicamente compartilhar os aprendizados que esses empreendedores estão tendo no desenvolvimento das suas startups com o restante do ecossistema de Minas Gerais então a gente incentiva eles e na verdade isso está dentro do edital a gente obriga eles a palestrarem, a mentorarem a conversarem com empreendedores de tecnologia aqui do estado, com jovens que estão dentro do ensino médio, público e privado, que estão dentro das universidades, empreendedores de periferia, programas que trabalham com empreendedorismo dentro de áreas em vulnerabilidade socioeconômica, para justamente eles poderem compartilhar um pouquinho do que, que o programa aqui do CID tem contribuído para o desenvolvimento deles enquanto empreendedores e enquanto melhores líderes para os seus respectivos negócios. Além disso, a gente também tem o projeto do HubMG, em que a gente apoia, do outro lado, talvez, agora as nossas médias e grandes empresas mineiras a permanecerem inovadoras e relevantes no médio e no longo prazo. Isso porque a gente identificou que várias das grandes empresas, na verdade as empresas que mais faturavam lá nos Estados Unidos desde o início do milênio, a maioria delas, 52% na verdade, para ser mais preciso, elas ou morreram ou elas foram adquiridas por empresas que tinham como tecnologia e inovação Como pontos principais dos seus respectivos negócios E para a gente não deixar isso acontecer Aqui no estado com as nossas empresas mineiras A gente criou essa iniciativa Para justamente conectar essas empresas E os seus, as, os seus respectivos desafios Com soluções tecnológicas ao redor do mundo Para justamente fazer com que elas possam se tornar Ainda mais inovadoras do que elas já são e aí dessa forma a gente já apoiou na verdade mais de 80 dessas organizações, fazendo ótimas conexões e casos super interessantes que a gente pode conversar depois desses contatos, dessas empresas tradicionais de setores como construção civil, o setor siderúrgico, é, o setor de alimentos, enfim, com soluções tecnológicas extremamente disruptivas Por último, ou na verdade talvez por penúltimo, a gente tem o CIMI, que é o Sistema Mineiro de Inovação em que aí sim talvez a gente tenha um foco ainda mais forte em apoiar o desenvolvimento dos diversos ecossistemas de inovação que existem no estado de Minas Gerais. E a gente faz isso através da criação hoje do CIMI Database, que é basicamente uma base de dados pública que funciona também para ser uma vitrine e uma possibilidade de conexão dos diversos atores nacionais e internacionais com o ecossistema mineiro de inovação. Então lá a gente tem hoje todas as startups e empresas de base tecnológica que o governo tem ciência da existência aqui no estado de Minas Gerais e também dos várias instituições que apoiam o desenvolvimento dessas startups, aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, venture builders, todos esses atores eles se encontram dentro dessa base. E aí, por que, que ela é tão importante? Porque, dessa maneira, a gente consegue ter um raio-x, talvez, de vários dos ecossistemas de inovação que a gente tem ao redor do Estado, sabendo hoje, então, com essas bases públicas, mas também com bases que a gente tem, quais são as startups que tem lá, quais são as instituições que prestam esse tipo de apoio para o desenvolvimento dessas novas startups, quais são as instituições de ensino superior que tem em cada uma dessas regiões, quais são as políticas públicas é, municipais que estão atuando lá dentro, quais são os investidores, grupos de investidores Anjo, os fundos de investimento que tem naquela localidade. E, ao mesmo tempo, a gente direciona informações e a gente direciona potenciais clientes e potenciais investidores para todas essas instituições que hoje estão nessa base de dados pública e viva que a gente tem dentro do, do site do CIMA. E talvez, por penúltimo, agora sim, é, a iniciativa que a gente tem aqui dentro do, da Secretaria para estimular esse desenvolvimento dos ecossistemas de inovação é o projeto VUEI, Vivência Universitária e Empreendedorismo e Inovação, onde a gente apoia o desenvolvimento de capacidade empreendedora e inovadora nos nossos jovens, que estão no estado de Minas Gerais, dentro das instituições públicas e privadas de ensino superior. A gente faz isso basicamente a partir da seleção desses jovens e de professores que, em conjunto, realizam um processo de diagnóstico dos seus respectivos ecossistemas de inovação. A partir disso, a gente capacita eles, conectando-os com profissionais do mercado, com outros profissionais de mercados também internacionais, para eles entenderem um pouco mais quais são estratégias e iniciativas que eles podem criar dentro das suas respectivas universidades e faculdades, que estimulem essa prática empreendedora desde, por exemplo, a criação de empresas juniores, enactus ligas de empreendedorismo, passando por criação de disciplinas de empreendedorismo formações transversais em empreendedorismo, chegando até a execução e a criação de hackathons, de programas de pré-aceleração de estruturação de programas de incubação tudo isso para fazer com que a nossa academia, ela possa ser ainda mais inovadora e cada vez mais empreendedora e obviamente a gente traz as empresas do nosso estado, para abrirem as suas portas, para se conectarem com tudo isso que está sendo criado dentro das instituições de ensino superior. E agora sim, por último, e eu peço desculpas por ter falado o penúltimo tantas vezes, mas é que de fato o estado ele é muito grande. A gente tem as Whiteex e acho que principalmente o portal hightech é o mais relevante para a gente mencionar, que é um programa de inclusão social e digital, em que a gente trouxe cursos gratuitos, abertos, na área de negócios, mas também na área de tecnologia, para que qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar, qualquer município mineiro, possa realizar esses cursos e assim se preparar ainda mais para esse mercado de inovação e tecnologia que tem demandado cada vez mais profissionais, mas também para que essas pessoas que façam esses cursos tenham a possibilidade de pensar e, ter a, e se imaginar como empreendedores de iniciativas de tecnologia e inovação que eles podem criar eventualmente.
0: Quais os desafios, ô Pedro, quando a gente fala em inovação no poder público?
1: São todos, na verdade. <risos> é, eu ouvi acho que de pessoas que estão trabalhando inovação no setor público há mais tempo, brincando, claro, que inovar dentro do setor público é praticamente legal. Então, no final das contas, o que a gente precisa fazer, e eu acho que os principais desafios que a gente tem, é entender como que a gente consegue identificar quais são as demandas que os nossos ecossistemas de inovação e os diversos atores que fazem parte deles, empreendedores de tecnologia iniciantes, empreendedores de tecnologia mais maduros, é, fundos de investimento investidores anjo empresas que estão trabalhando com inovação, governos municipais instituições de ensino superior entender todos os desafios ou os principais desafios de cada um desses agentes desenhar políticas públicas que façam sentido para resolver esses desafios, mas acho que os dois pontos principais são identificar juridicamente como que essas políticas públicas elas possam nascer e possam ser executadas, de fato e do outro lado acho que um grande desafio que a gente tem tido agora é romper a cultura que a gente tem não só dentro do setor público, mas talvez em toda grande instituição que é a cultura do deixa disso, sempre foi feito assim e sempre vai ser feito assim. Então, eu vou tentar trazer dois casos para exemplificar esses dois maiores desafios que a gente enfrenta aqui dentro. Eu acho que um grande desafio que eu tenho tentado trabalhar desde a minha entrada aqui dentro do setor público, é talvez um pouquinho depois, lá em 2018, que é como que a gente supera, ou como que a gente iria superar o processo de contratar ou facilitar o processo de contratar serviços de startups pelo setor público. Como eu falei já, talvez, em outros momentos, o setor público ele precisa interagir com startups. E a gente, quando a gente estava fazendo o trabalho dentro do Hub MG, eu percebi que trabalhar inovação aberta dentro de médias e grandes empresas fazia muito sentido para elas. Não só para construir cultura de inovação mais forte mas também, principalmente, para trazer iniciativas que, de fato, possam reduzir custos, aumentar receitas e ajudar esses negócios a começarem a navegar uma nova economia que está surgindo e o futuro que está cada vez mais presente. Né? Fazendo, talvez, uma tradução para dentro do setor público, para mim era muito claro que, poxa, se isso está fazendo tanto sentido para o setor privado, em que muitas vezes ele é mais ágil para adotar várias inovações com certeza, para o setor público vai ser ainda mais importante. Em especial porque o setor público vai tratar de temáticas muito sensíveis à população. Saúde, educação, segurança pública. E quando a gente começou a trabalhar iniciativas de conexão de startups com o setor público lá em 2018, um dos principais gargalos que eu comecei a ver era que é ilegal a gente fazer qualquer tipo de relação de startups com o setor público. Principalmente relações em que as startups elas pudessem ser contratadas ou receberem recursos financeiros para implementar soluções tecnológicas dentro do setor público. E acho que como todo mundo que está ouvindo, ou pelo menos os grandes entusiastas de inovação e tecnologia que estão nos ouvindo aí, sabem muito bem, uma startup, em muitos casos, ela precisa ter dinheiro para, às vezes, pagar a conta do próximo mês. E seja dinheiro de investidor ou dinheiro de cliente, o que muitas vezes é até melhor. E se você está trabalhando com o setor público você não tem nenhuma previsão de ganhar recursos, essa startup nunca vai trabalhar com o setor público. Se nunca trabalha, a gente nunca vai conseguir implementar essas tecnologias. Então, na verdade, foi só no final de 2019, início de 2020, em que a gente, sabendo que era ilegal, a gente teve a oportunidade de trabalhar para essa legalidade. E para criar essa legalidade, Flávio, a gente teve que literalmente criar uma lei. Então, a gente é, pôde contribuir para a construção de uma legislação que estava tramitando lá dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas. Um deputado, que é o Antônio Carlos Arantes, tinha começado a redação dessa legislação voltada para o incentivo às startups e a gente teve a oportunidade de contribuir com a redação dessa legislação, em especial na parte em que a gente incluiu lá dentro a momento de falar sobre como que o setor público pode incentivar essas startups através da criação de um modelo facilitado de contratação dessas startups e desses serviços, dessas empresas de tecnologia pelo, obviamente, setor público. Então, é ilegal ao um nível, inclusive, que muitas vezes quem está aqui dentro do setor público precisa criar novas legislações para criar essa legalidade. Bom, do outro lado, acho que criando e tentando mostrar um pouco do exemplo da cultura de inovação que a gente precisa romper, quando falando ainda dessa legislação especificamente, ela foi criada, ela está sancionada ou seja, ela está em vigor e muitas vezes a gente ainda enfrenta uma dificuldade de setores e servidores do setor público de perceberem que essa legislação ela é vigente e que é possível realizar um processo que não é uma licitação tradicional, que é o modelo de como o setor público compra serviços tradicionalmente, que é muito burocrático, demorado e que impede a participação muitas vezes dessas startups, a gente precisa romper com que esse pensamento que muitas dessas áreas e desses servidores ainda têm de entender que não sempre foi feito de licitação o que está sendo criado na verdade é só uma nova forma de fazer uma licitação e a gente vai precisar seguir ainda os mesmos padrões que eram feitos por licitações anteriores ou ah como isso ainda não tem uma legalidade ou não tem nenhum primeiro exemplo a gente vai esperar um pouco para ter um primeiro exemplo de alguém que algum órgão que executou essa legislação para a gente agora começar a usá-la é, não quero me envolver com startup porque eu não sei se esse pessoal ele é de confiança ou não, não é um monte de jovem de bermuda e chinelo trabalhando de casa, então ainda tem, na verdade, vários dessas, desses preconceitos mesmo que são muito naturais, inclusive que a gente viu e ainda vê também em médias e grandes empresas, que a gente precisa romper dentro do setor público para facilitar essas interações Agora, Pedro,
0: a brincadeira mudou agora e nós queremos spoiler, cara. Conta pra gente aí o que, que vocês estão preparando.
1: Eu acho que grande parte desses programas que eu mencionei anteriormente, eles estão é, recebendo e vão receber versões atualizadas deles. Então a gente vai ter novas edições de vários desses programas que a gente mencionou. Então, CIMI, Hub, Vuei, CID. É, então tem várias dessas novas versões que vão surgir e que vão ser executadas aí nos próximos meses, e vocês vão ficar com certeza sabendo disso. E a gente tem, obviamente, criado outros projetos e outras iniciativas para apoiar outros atores desses ecossistemas de inovação. Então, o que eu posso... Talvez adiantar para vocês é que a gente tem olhado para vários dos desafios que hoje os ecossistemas de inovação enfrentam, e a gente tem tentado pensar em alternativas que de fato possam englobá-los no curto prazo, para que de alguma maneira a gente possa saná-los. Muito bom, Pedro.
0: Muito bom. Então estamos todos aí ansiosos por essas novidades aí em breve aí no forno, saindo aí para o mercado. Pedro, eu queria te agradecer mais uma vez aí por mais um dia conosco aqui no Empreendedor 10 e Rocktronics. Nosso encontro de amanhã está marcado, sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic, inovadora.